0: ¡Bienvenidos al viaje del pez! Bueno, aquí está la Leslie del futuro, muy en el futuro, haciendo la introducción de este podcast. Este podcast lo grabamos con Nico el 2021, antes de muchas cosas que nos pasaron en nuestra vida. Pero es una parte fundamental y creo que la más importante de nuestra historia aquí en Brisbane. Hay mucha información, está muy entretenido, es larguísimo, pero espero que lo disfruten. Nosotros la pasamos muy bien haciéndolo. Eh, y bueno, cabe mencionar que es... Lo grabábamos muy atrás en el tiempo Cuando recién estábamos conociendo la, la clase Delta del COVID Y ahora estamos en la Omicron Mejor tarde que nunca Es mi lema Así que sin más preámbulos Los dejo con este nuevo capítulo Ya, vamos a ver Oye, cualquier cosa Podemos cortar sí. Y empezar de nuevo No hay problema Toma. Siéntete cómodo Te Estás en tu casa Estoy en mi casa de hecho <risa> Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, ya que es hora de hablar de Brisbane. Y siento que mmm, todo, todo Brisbane fue con, con esta persona especial.
1: <ríe> Hola, antes de que me introduzcas, ¿puedo hacer una pregunta sí. especial? De, ¿especial?
0: <ríe> no, especial, ah, de, okay. especial, muy especial. Eh, estoy con el Nico, el Nico es mi pareja. Actualmente, mi partner, mi Pololo, eh, el pez de mis sábados. <risas> y lo invité hoy porque quería eh, hacer el capítulo de Brisbane con, con él, contigo. Uh -huh. Porque, como dije anteriormente, tú has sido una parte fundamental de, este, de, de de ese periodo de vida, de Brisbane.
1: Y de en general, yo creo.
0: No. Ah. <risa> sí, obvio.
1: En general. Bueno, yo, hola, yo soy Nico, para los que no me conocen. Soy el novio de Leslie. ¿Hace cuánto somos novios? Hace siete años. De hecho, cumplimos siete años desde que nos conocemos hace tres días atrás.
0: Con idas y vueltas.
1: Eh, idas, vueltas, pausas.
0: Y entre todos nos conocemos hace siete años. Correcto. Bueno, eso es el resumen de nuestra relación. <risa> eh, bueno, con el Nico empezamos una relación cuando tú estabas ahí en San Pedro. Correcto. Y yo estaba en Calama en unas vacaciones de invierno.
1: Pero yo creo que la parte graciosa de todo es cómo nos conocimos, porque ha, sido, ha ido cambiando con el tiempo. Nos conocimos a través de Tinder, eh, cuando Tinder era realmente una app para citas. Como para, oh, quiero conocer a alguien.
0: Ay, no, una ¿todera? Ahora ¿sí? es
1: como prácticamente, <risa> hola, qué vamos a ocurrir?
0: Sí, he cambiado. Sí. Igual, bueno, eso depende cómo uno lo maneje, pero uh -huh. sí, nos conocimos por Tinder, porque yo estaba en Calama súper aburrida y nada. Pues y yo, <risa> yo estaba en San
1: Pedro, aburrido también.
0: Sí, pues, sí. entre dos personas aburridas. Hubo un match. Y desde ahí ya eh, nuestra historia ha sido un poco ida y vuelta, pero como todas, no sé, personas cambiantes, sí. evolucionando, conociéndose.
1: Porque lo único constante en la vida es, es el cambio.
0: <ríe> eh, estábamos en Chile eh, en una relación y decidimos venirnos a Australia juntos. Ajá pero en el proceso eh, terminábamos la relación antes de venirnos a Australia.
1: Sí, eh, Leslie tenía este sueño de venir a Australia y como yo soy una persona con muy pocos planes en la vida, fue como me contó que tenía este sueño y le dije, ok, ¿qué hay que hacer? Eh, ¡Vamos! <ríe> y Leslie tomó las riendas del asunto, hacia mí me preguntan, por eso yo no tengo un podcast sobre esto ni un blog sobre esto, porque no tengo idea qué hay que hacer para postular la visa, Leslie hizo todo. Yo pagué y di la prueba de inglés, se básicamente.
0: Te está estáis dejando muy mal. No, no,
1: yo confío en tus habilidades y fue como, no, Leslie sabe, ella lo puede hacer. Y me sumé al viaje, dije, ok, vamos. Y como Leslie dice, terminamos, yo creo que cuánto, ¿no? Seis meses antes de venirnos Sí. Nos dieron la visa, nos, igual teníamos el miedo de, ¿qué pasa si a uno se la dan, o al otro no, o a ninguno de los dos? Y nos dieron la visa aprobada, eso fue, no sé, en octubre. Y en noviembre terminamos.
0: Y bueno, ya teníamos las cosas ya listas. O sea, uh -huh. era estúpido de decir no, no voy a ir porque el otro, porque terminamos. Pero...
1: Sí, yo lo dudé, yo lo dudé harto porque no era mi sueño, no era mi viaje, no era mi propósito. Era como el viaje que tenía que ver contigo, era como tu plan, tu idea. Y yo estaba como, ¿qué hago así?
0: Yo igual lo dudé porque sí. de hecho. Estaba en un buen trabajo en Chile y dije, voy a, voy a dejar todo, al fin tengo un trabajo bueno y lo voy a dejar y estoy tan feliz acá y me voy a ir. Y igual lo de en un momento cuando terminamos fue como, bueno, oh, quizás no, pero bueno, estamos aquí. Sí,
1: yo recuerdo que tú me dijiste, porque terminamos y obviamente seguimos en contacto, porque somos, terminamos en buena, siempre terminamos en buena. Eh, me contaste como, no, no, yo no voy, porque, no sé, el inglés me da miedo, o la inseguridad de ser una mujer viajando sola, y yo recuerdo que te dije como, a ver, yo compré el pasaje, voy a ir, como tú no vas a ir, que es tu sueño, y onda, esa es una de las cosas que más me ha gustado siempre de ti, que eres, un valiente, que eres valiente que te atreves como a decir, ya, voy, voy, aunque tengas el miedo, lo haces, en cambio yo estaba como, ni siquiera tenía miedo, era como, aquí <risa> voy, sí, como <risa> como, ¿Qué, más, ¿qué voy a hacer allá? Bueno, y acá, yo, bueno, siendo honesto, yo decidí Brisbane porque con Leslie hicimos como un googleo de las ciudades y fue como, a ver, no, Sydney es muy grande, Melbourne el, el, el clima, clima es una mierda y Brisbane está cerca de Gold Coast, que nos gusta, los, ambos nos gusta el mar fue como okay, please,
0: please. Y ahora pensándolo bien, siento que evadí todas las ciudades, eh, como que yo primero estuve en Perth, en Melbourne, uh -huh. y después al último me vine por acá, porque, no sé, como que yo me acuerdo que tú me dijiste, ay, ah, vente a Brisbane, porque tú siempre quisiste venirte para acá, y fue como, sí, en todo caso, siempre uh -huh. quise quise venirme para acá.
1: Una de las cosas que podemos contar del, de lo gracioso de nuestra relación, que hemos tenido idas y vueltas de los siete años, hemos terminado dos veces, ¿no? Tres. tres Ya veces. perdí la cuenta. Da, da lo mismo, da lo mismo. El amor es lo importante. Pero, eh, un dato muy anecdótico, yo no soy hippie, ni creo mucho en, en el universo y cosas así, pero cuando yo compré mi ticket para venir a Brisbane, eh, lo compré en diciembre, yo creo, en diciembre tomé la decisión, lo compré, yo después contigo dejé de hablar por un par de meses y uno de mis amigos me dice oye, creo que Lely se da contigo en el mismo vuelo hacia Australia. Y yo, no, imposible. Si yo lo compré en diciembre, ¿tú lo compraste cuándo?
0: No me acuerdo. Como después, en en... lo compré en enero, creo. Mm. No, no me acuerdo la fecha exacta, pero es que era el, el vuelo en esa fecha más barata, más cercana a la fecha de la... Como... No sé, igual como que hubo un cierto ¿Sincronía? ¿Sincronía?
1: Sí. sí, eso fue muy loco porque terminamos en el mismo vuelo, eh, no nos habíamos visto en meses y nos encontramos <risa> en el aeropuerto, en la fila, así como, hola, ¿cómo estás? ¿dónde vas? <risa> Voy a Brisbane, ¿y tú? No, también, pero por otro lado. Y fue bonito porque eh, no nos veíamos hace meses, nos sentamos en distintos asientos y yo como siempre tengo mucha suerte... Me tocó pasillo, no, perdón, me tocó el asiento del medio y nunca llegó esa persona, así que me fui a la ventana y me quedó un espacio disponible al medio. Cuando Leslie fue al baño, yo la vi pasar, en el, en el, ya en el avión, arriba del vuelo, y le pregunté su número de asiento mm. y la fila del asiento. Para los que no sepan, esto es un buen dato, si quieren coquetear, en los aviones, bueno, cuando se pueda volver a volar, en los aviones hay un chat interno, entonces tú puedes poner el número del asiento, la letra, y le hablas a la persona. Se demora una eternidad porque es teclado antiguo, pero pude hablar con Leslie y le pregunté como, oye, ¿quieres conversar? Vente a mi asiento, hay un asiento disponible, te invito a cenar porque era la hora de cena. Y Leslie dijo sí, así que ahí nos juntamos, nos sentamos juntos y conversamos como gente adulta, que era de tu vida, que estaba pasando con la mía. Y al final llegamos a Sydney, ¿cierto? ¿Ese sí, Ay el, el... Oh,
0: que yo estaba más nerviosa que en la mierda, weón, porque no entendía nada de lo que me decían. Y tú ahí igual me ayudaste caleta, me acuerdo, y, mi, y yo tenía muy poco tiempo de cambiar de un vuelo al otro, y mis maletas no aparecían, no aparecían, ¿te acordás? Y estaba más nerviosa no, que la yo vi mierda. Tu cara. Así, y y mis maletas, weón... Fueron las últimas en aparecer en, en la cinta de equipaje y fue como, bueno, well, ya yeah, no tengo tiempo para hacer el transbordo. Y cuando me di cuenta que había perdido el, el vuelo a Perth, pues decimos, si conche tu madre, ¿qué voy a hacer? No sé, hablar en inglés, así como un shock de <risa> idioma al toque.
1: Así. Sí, porque ambos teníamos inglés antes de llegar a Australia. Eh, bueno, uno tiene que dar el, el IELTS y eso ya te da, te da como un estimado de cuánto inglés puedes hablar como una base. pero una cosa es llegar a este país y darte cuenta que What? What are you es, su inglés es muy difícil y en el aeropuerto ya es el primer truck.
0: pero es que es diferente porque cuando tú sa sabes en teoría que hablas inglés pero a practicarlo sí. y a conversarles diferente.
1: Sí, yo tenía la ventaja que trabajaba en turismo en San sí. Pedro y hablaba inglés durante el día, pero son todos distintos acentos. Eh, llegar al aeropuerto y que te pregunten algo y tú quedas ahí como, ¿what? guau, No hablo inglés. Sí. Con madre. Y recuerdo Leslie, porque yo tenía el transbordo a, a Brisbane, tenía tiempo igual, pero Leslie estaba muy corta de tiempo y vi su cara de perdida en mis bolsas, mis maletas, y yo como tranquila, va a estar todo bien. Fui a hablar con una zafata y les dije, ¿onda? Ella es mi amiga, éramos amigos. ¿Sí? No, todavía somos amigos. Ella, ella tiene un trasbordo ahora, así en 10 minutos. Me dijeron, no, dile no se preocupe, que si pierde el vuelo ellos le van a dar una habitación y le van a dar voucher y un vuelo para mañana, así que que no se preocupe. Y entre todas esas vorágines de correr para acá, de tomarme otro vuelo, me acerqué, te dije, oye, está todo bien, sí. te van a dar un, uno, una pieza de hotel y comida quizá así que no te preocupes.
0: Pero eso, eso es lo que me gusta de nosotros, ¿cachai? O sea, igual es como ida y vuelta, pero dentro de todo igual es amistad, ¿cachai? Es ¿Qué como no te que gusta? Que esto? Lo que me gusta. Ah, okay, <risa> <Sí>. me voy. <risa> <risa> no, lo que me gusta. Lo que me gusta de nosotros, ¿cachai? Porque es como... Lo mismo... Bueno, nos separamos en ese entonces. Fue cuando tú te viniste aquí a Brisbane. Uh -huh. Y yo me fui a Perth a hacer la extensión de la visa, ¿no es cierto? Correcto. Y en todo ese punto, en, ese, todo en, en un año casi creo que fue... Sí. Eh, estuvimos en contacto siempre, nos contábamos las cosas y nos apoyábamos, si tú necesitabas plata, yo te mandaba, y si yo necesitaba plata. Era como, fueron las menos. <risas> era como un apoyo constante. Sí, igual ¿sí? entonces igual eso dentro de todo lo que pasó... Porque, bueno, ya conté todo lo que pasó en Melbourne, uh -huh. eh, yo siento que siempre fuiste un apoyo importante, ¿caché? Entonces, gracias
1: por eso. Ah. No, de nada, no, pero fue, o sea, lo que, lo que estoy contando es como el destino que nos puso en el mismo vuelo, luego poder haber estado ahí para ti en el momento que estaba ahí como, bueno, ¿qué estoy haciendo en este país? No entiendo nada, perdí mi vuelo, perdí mis maletas y perdí todo. Y yo pude haber, darte una mano en ese momento. Fue como, tranquila, no pasa nada. Me acuerdo que fue dramático ese momento de como despedirnos, de darte un abrazo, decirte como que te vaya bien.
0: Pues y yo, como, así como, la estoy
1: dejando sola aquí, no entiende nada. <risa> bueno, <risa> bueno,
0: pero igual aprendí. O, sí, o sea, tenía que hacerlo sola al principio, encuentro yo, porque, o sea, igual me costó más que la mierda, porque no entendía cuando me hablaban, no podía hablar bien y como que esa frustración culiada sí. de, de que estoy diciendo algo y no me entienden por la ¿cachai? es mm. como qué mal, pero bueno también eso se conlleva que después de un año que de nuevo el universo volvió a conf...
1: confabular <risa> a confabular
0: Leslie su dislexia y no puede hablar eh, que el universo volvió a unir las piezas Ajá. y y antes de, bueno, cuando estaba en Melbourne, yo te dije: ¿Sabéis qué? Me siento muy mal. Eh, me pasó esto, me pasó esto otro, y tú me dijiste, eh, vente para acá, yo te doy una mano, te puedes quedar conmigo, y decidí irme a
1: Brisbane. Correcto, y esa mano se transformó más que una mano, <risa> <risa> y terminamos juntos de vuelta, pero ese es como el medio salto que te diste. Yo quiero decir algo, que quizás le va a servir a la gente que escuche esto, como porque tú, tenés, tú has, has contado tu experiencia de acá, como en los diferentes lugares que has estado, con tu plan y con tus proyectos y todo, quizás podría yo contarles que también para mí fue difícil no tener ni un plan, mm. ¿cachai onda? Yo soy el caso completamente opuesto de Leslie, al venirme a Brisbane yo llegué acá y aún a mí me costó tres meses poder darme cuenta como, ¿what? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué estoy aquí? ¿qué quiero hacer? Eh, fue difícil, onda o sea tengo, yo tengo una facilidad que hago muy fácil amigos y siempre tuve muchos amigos y, y gente que me ayudó desde el día uno pero cuando uno viene de un país tiene un trabajo como dice el y dejáis muchas cosas de lado tenéis un buen trabajo y llegáis acá y tenéis que empezar a buscar trabajo de cero donde tu currículum y tu título no importa de nada ¿cachai? Yo estudié relaciones públicas en Chile trabajé en esa área unos años y después en turismo y llegar acá y como, a ver, no tengo a nadie aquí, no conozco a nadie, nadie me puede ayudar, nadie me puede decir como, oye, mira, este lugar, este otro lugar. Eh, eso cuesta. También como ir a golpear puertas, así como, hola, vengo a buscar trabajo, y ven. Incluso si yo, tengo, yo tenía un, un nivel de inglés aceptable, también te pone en una situación súper cómoda no quiero hacer esto. como, mm. en, Chile, en Chile por lo menos nosotros nunca lo hicimos. No, nosotros nunca fuimos a golpear puertas o como, hola, vengo a buscar trabajo. Se hace todo por internet y toda la gente que yo conocía acá en Brisbane me decía como, no, Nico, tienes que ir a buscar trabajo, como ir a golpear puertas y caminar y tirar currículum, resumí. Y... Me costó mucho, fueron tres meses. Mm. Tres meses que yo además me vine con muy pocos ahorros, muy poco porque no soy muy ordenado con la plata. Y fue como, wow, me acuerdo del olor a, a transpiración.
0: ¿De caminar por la oh, calle pidiendo trabajo? Sí,
1: porque yo soy muy piqui con los olores y en un momento sentía un olor como humedad. Y yo como, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Acá en Brisbane hace mucho, mucho calor. E incluso en invierno. Es como verano constantemente. Y un día me di cuenta que era mi mochila, mi mochila estaba pasada a sudor, como a sudor, no, 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 no es a sudor, es como, como humedad. Era, es como humedad. que
0: hay mucha humedad aquí, entonces sí. como que el aire es húmedo ya Ay, en sí, y no sé. más el calor, y es como que no hay ventilación sí. y se queda en la ropa. Sí,
1: yo decía, pero hay un olor, hay un olor, y un día me di cuenta que era mi mochila, porque claramente salía a caminar, a recorrer la ciudad, a tirar currículum. Eh, y de repente hay mi mochila mi espalda, asqueroso <risa> siento que está, es bueno contarles como la otra perspectiva de alguien sin plan mm.
0: ¿y cómo cómo fue tu proceso de de no tener plan, o sea
1: bueno, que básicamente mi vida en general siempre es así, como sin plan y aprendí un término acá, cuando estaba en el hostal, un australiano me dijo porque uno dice como por, por porque se lo sabe, como go with the flow pero él me dijo que acá se decía winging in", que es como aletear, como you're just winging it, mate, like, yeah, volando por ahí. Sí, eso mismo,
0: como sí. andar pajareando, pajareando por el mundo.
1: <risa> y eso, hasta el día de hoy tampoco tengo plan, pero me ha gustado, la experiencia, es, para mí, desde mi punto de vista, la experiencia ha sido muy grata. Obviamente he pasado momentos difíciles, pero, eh, entre suma y resta ha sido muy buena experiencia, eh, He conocido gente maravillosa acá, eh, no sé, eh, es un choque cultural, lo que sí siento que estar en Brisbane o Australia, otro país en general, es como el choque cultural, que es como, hoy, oh, wow, this is different.
0: ¿Y qué dirías tú que es lo peor y lo mejor de Brisbane?
1: Um, ¿Lo ¿Lo peor? Mm -hmm. Well, bueno, bueno, eh, uno de mis amigos decía que Brisbane era la ciudad Instagram, que todo no se veía, como, como que todo era para Instagram, que te, como que cada lugar que veía ahí era para tomar una foto.
0: ¿Y eso es lo peor?
1: Es que Brisbane tiene una, no sé si Brisbane o Australia en general, esto se ve como un poco plástico,
0: mm. como
1: todo muy bonito, todo muy... Es que
0: yo creo que la cultura de Brisbane es así, sí. es como muy perfecto a la superficie. Solo en la superficie, ¿cachai? Sí, porque
1: todos tienen problemas. Pues. Obvio, pero, pero
0: es muy show, como muy de aparentar.
1: Sí, es como que de verdad la ciudad es preciosa. Es que no, suena negativo si uno dice, como lo peor de Brisbane es que sea tan bonita. No, pero es como lo plástico que se puede ver. Uh -huh. Como que todo es como relacionado con las apariencias. Eh, todo siempre está muy ordenado, muy limpio.
0: Sí, porque yo estaba pensando que lo mejor de Brisbane uh -huh. era que es muy bonito. Yeah. como muy, o sea, tú vas aquí a la playa falsa, es hermoso, hermoso. Mm -hmm. eh, siempre encontré como buenos spots para las fotos, bueno, nosotros Por eso, nunca sacamos Instagram, fotos,
1: Instagram City.
0: sí, sí, es como muy muy de los colores de las luces, está muy bien decorado. Sí. la arquitectura es hermosa, hay edificios súper hermosos, muy mm -hmm. novedosos, no sé cómo explicarlos mm -hmm. que tienen unas estructuras diferentes,
1: sí, eh, pero... Brisbane, lo otro día leía que estaba en una de las la lista como de las mejores ciudades para vivir en el mundo uh -huh. porque es muy seguro, es muy bonito eh, hay muchas cosas que hacer también, acá la gente le dice Brisbane, Vegas yo no sé cuál es el parámetro para llamar Brisbane a Las Vegas, o quizás porque yo no conozco los lugares exactos para carretear pero tiene harta vida nocturna también. Como mm. que hay harta música también antes del COVID. Habían markets, festivales, música de la en todas partes. Todos los fines de semana había algo que hacer. Eh, mm. Eso es lo mejor y lo peor, yo creo.
0: ¿Lo mejor que hay siempre hay algo que hacer?
1: Sí, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Y lo peor, así como realmente, no es por ser positivista, pero a mí me gusta mucho. No, de hecho, me siento muy bien acá en Brisbane. El clima es un poco... Heavy en verano, hace mucho, mm. mucho calor, pero tienen la piscina falsa, que es la laguna que yo le digo, piscina falsa, piscina falsa, no, playa falsa. La playa falsa. Eh, ¿Qué más puede ser peor? No sé, la falta de cultura, pero eso es general en...
0: Es como una ciudad nueva igual. Sí. Entonces, como que aquí todo es como, como llegar a ser mejor. ¿Cachai? Como aparentar hacer mejor en eh, nivel sí, económicamente. Sí, entonces como, como que esa parte a mí no me gusta mucho, como, como que eso igual hace ver como a nuestros trabajos, los que nosotros podemos hacer, un poco más mal.
1: Ah, sí. ¿Cachai? De hecho, otro amigo eh, australiano también, me cuando le dije algo del trabajo de un amigo que era un buen trabajo, cuando supo que trabajo era, fue como, eso no es un buen trabajo. Pero es porque son su, son su estándar de trabajo. Claro. Eh, yo he tenido la suerte de conocer a, a hartos australianos. Eh, nosotros tenemos un grupo de amigos chilenos y australianos, bien mezclados. Y son todos muy buena gente, son todos muy buenas personas. Yo no he conocido a nadie como falso. ¿Cachai? Te da la impresión de falsedad porque es muy bonito. Como todo muy en orden. Pero mi experiencia personal es yo he conocido gente la raja, gente muy buena.
0: Sí, igual, o sea, es que es como mmm, no me refiero a nuestros amigos porque mm. son nuestros amigos por una razón. Obvio. Me, me refiero a la gente en común en el diario vivir, ¿me entiendes? como lo que te rodea, como el entorno, como al que le sirves el café, al para el quien trabaja, eh, no sé, cosas sí, así. Por, Igual pero... he tenido compañeros medio, medio, no sé, es que no sé ni siquiera cómo explicarlo. Es como van trabajando en Uber Eats man gritado cosas ya tres veces ¿cachai? Uh -huh. aquí así como andate a tu país y weá, y es como hueón si quiero pero no puedo ¿cachai?
1: <risa> ya pero eso te va a pasar primero es por tu experiencia personal porque yo no he tenido ningún problema en ningún trabajo sí obvio ¿cachai? he conocido gente bacán yo he trabajado con australianos bacanes eh, y yo creo que el racismo está en todas partes y donde te vayas.
0: Es que hay una cosa de actitud también, porque sí. si te ves más así como más temeroso y más como vergonzoso como yo soy, mm. la gente tiende más a abusar de sí, ti. Sí, porque lo huelen. Po. Sí, po. Mm. Pero como tú eres otra, otra tipo de personalidad, como más seguro, como hoy, a mí no me van no me engañan okay, O quizás sea, no nada. sé si soy más
1: seguro, pero me, por lo menos me planto ante la vida de una forma distinta. Po. Claro. ¿Cachai? Yo he tenido muy buenas experiencias, la, la última fue la más penca de mi trabajo, pero... Yo no tengo nada que dejarme en realidad. Agradecido de toda la experiencia de la gente que he conocido, de la ciudad. Eh, es un muy buen lugar para estar. Onda, esa seguridad que te da salir de noche y volver caminando a tu casa a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que no te va a pasar nada, es impagable. Y eso que yo soy hombre y tengo menos posibilidades de que me pase algo en la calle, pero yo creo que también mis amigas me lo han comentado mucho. Onda, poder salir tranquilas en la noche sin que les pase nada.
0: Sí, a mí, como de la vida nocturna, sí, o sea, como que siempre salgo acompañada, así que no me importa mucho, aparte Uber, ¿cachai? Sí. Pero a mí lo que sí mm, he notado la diferencia, por ejemplo, yo en Chile nunca podría tener una bicicleta eléctrica y dejarla en la calle con el gorro Correcto. así sin nada, ¿cachai? Sí. Porque se la roban, po. Sí,
1: yo he perdido mi billetera y mi teléfono, no sé cuántas veces. Los he dejado encima de un mueble, en una silla, en un parque, y vuelvo y el teléfono está ahí, la billetera está ahí, con plata dentro.
0: Sí, está <risa> sí. bien. Bueno, o sea...
1: Sí, eso es una de las seguridades y de las cosas más lindas de Brisbane, desde mi punto de vista. Yo
0: creo que los australianos en general son así. Sí, como en todos lados, Australia, en cualquier lugar de Australia, tienden a ser así como que es seguro.
1: Seguro y honrados.
0: Sí, pero igual me da esa sensación de que esconden cosas, ¿cachai? Como que quieren ser en la superficie muy, muy perfectos.
1: Sí, porque ¿sabes cuál, cuál es el punto? Esta gente, eh, Bueno, los países desarrollados como Australia, ¿de qué más se van a preocupar?
0: No, sí, pero sus indígenas, ponte tú, ah, cómo, sí. ¿cómo los tratan los trato. aborígenes? Mm, sí. cómo, ¿Cómo lo han venido tratando de años y ciclos atrás? Sí. Y hasta ahora son un tema sensible, ¿cachai? Es como, todavía veía muchos indígenas, al, al final eh, la mayoría de los indigentes que tú veías acá son indígenas, o sea, no todos, pero son aborígenes, ¿cachai? Entonces es harto problema mental, es harto problema de segregación, de discriminación que tratan de hacer como si no estuviera ahí sí, porque mí, no es visto
1: a mí me impactó la primera semana que llevaba en Brisbane y uh, vi unos homeless en, la, en el centro en el centro hay muchos homeless y desde mi punto de vista mayoritariamente son gente blanca australiana trocadictos los que están en el centro eh, y ahí yo estaba como esperando algo cruzar la calle no sé y veo un homeless se levantó se fue al cajero automático y con su tarjeta sacó plata del cajero y yo quedé como, what?
0: Sí, o sea, yo he visto también a homeless blancos, obviamente, sí. pero dije, la mayoría son eh, aquí en West sí, aquí en Gu de... está pero de de lo, que iba, lo que iba a
1: decir, perdón, eh, el, el maltrato y la denigración a los, pueblos, a los pueblos originarios pasa en todas partes, no está bien, en Chile pasa lo mismo.
0: Sí, sí, obvio, pero es que siento que aquí no se habla. Es como un tema así como oculto, como que no, no sé.
1: Como que no existieran. No
0: son ni, ni, ni como ay, reconocidos, uh -huh. ni se habla del, del, del problema de fondo que hay. Entonces, tú como, o nosotros como inmigrantes, entre comillas, o estudiantes o backpacker como sea, tú nunca escuchas en ninguna parte que vas a, que existe este,
1: este esta,
0: realidad. esta realidad, ¿cachai? Pero bueno, como que nos nos fuimos, estamos yendo a, sí. otro, a otro lugar como entre lo, lo mejor y, lo, y peor lo peor de Brisbane. Yo antes te decía que igual eh, el tema es como del universo, uh -huh. retomando con eso, de que no había puesto otra vez juntos. Porque eh, yo me vine cuando tú me dijiste, no, vente por acá, y, y como que no sabíamos que iba a pasar algo mucho más, más grande potente. Mm. Y, y que fue que yo llegué y al mes empezó la pandemia. <risa> y fue como respiración onda.
1: Porque para contarle algo gracioso a la gente, no sabemos cuándo lo van a escuchar esto y si esto va para el futuro. Eh, nosotros volvimos en lockdown, pero en pandemia, COVID-19, y ahora estamos grabando esto otra en, vez en, en lockdown, again. Sí. Aquí estamos.
0: Entonces, sí, estamos grabando de la pandemia en pandemia. O sea... Eh... Es que igual es por la por esta nueva cepa, sí. la Delta, entonces estamos aprovechando el lockdown para grabar este episodio. Es Pero cuéntame, ¿cómo fue tener, tenerme
1: nuevamente de vuelta? De vuelta. Sorpresivo, inesperado eh, y bonito a la vez. Um, bueno, yo te dije que te vinieras porque estaba pasándolo mal, que no tenía sentido estar pasándolo mal. Eh, me acuerdo que sí te escuché mal, y fue como, no, ya necesitas venirte a agarrar tus hueá y vente, te dije, así textual. Agarrar tus hueá y vente, un pasaje y acá te recibo. Eh, estuviste de cumpleaños, estuviste viviendo conmigo, separamos las camas, todo así como en la muy buena onda. Yo ese tiempo, bueno, estaba soltero, estaba viviendo la vida del soltero.
0: Obvio, eh, como yo estaba como viviendo, viviendo la vida. tu vida de
1: soltera, ¿sabes? y yo estaba viendo a alguien ese tiempo, yo no no, no saliendo con alguien, pero lo que hacemos las personas. Viendo a alguien. Viendo a alguien eh, y fue como, vente, de verdad necesito que estés bien, porque me preocupo de ti. Entonces fueron Ahí en ese tiempo llevábamos cinco años, entonces era como. Obviamente. O sea, que,
0: llevábamos, o sea que nos conocíamos
1: 5 años conociendo, ¿no? Y cuatro años de relación. Entonces, como la persona que uno se preocupa y quiere llama, y es como, aunque no estemos juntos, como quiero que estés bien. Y si podía estar en mis manos y llevarte, yo lo iba a hacer sin duda. Entonces te abrí mis puertas de mi casa. Estuvimos bien cuando rato tres semanas. Nos cambiamos una pieza juntos porque una cosa llevó a la otra y eso de darte una mano se convirtió en un beso y en un agarrón y pa. Sí,
0: igual bueno, estuvimos como un mes juntos un mes antes junto. de porque yo alcancé a hacer los papeles del Uber Eats porque no encontraba trabajo. Entonces, ya me acuerdo como que se olía algo medio raro en el ambiente, sí. como, no sé, cómo explicarlo, como medio en la vibra de sí. la cosa, porque yo me acuerdo haber tirado muchos currículums y no, no me salía nada, no me salía nada, y dije, ya voy a empezar a buscar, voy a empezar a hacer los papeles para hacer el Uber Eats. me los aprobaron, igual me acuerdo que se, me, se demoró como dos semanas. Sí y en esas dos semanas como que nosotros estábamos como entre yendo y volviendo, sí. como que reencontrándonos, y decidimos que era mejor arrendar un en la misma casa otra pieza más grande, sí. donde estuviésemos más cómodo, donde tuviéramos más espacio.
1: Nuestro nidito de mors
0: y, y fue una semana que vivimos en esa pieza y... ¡Qué hola, caga!
1: <risa> Ahora viene la parte dramática de la historia, donde parece una película de... como... perdón, un, una telenovela.
0: Una serie de eventos desafortunados. Sí,
1: porque yo estaba trabajando, yo trabajaba de Kitchen hen y Digging en un restaurante y solo trabajaba cuatro días a la semana, muy, muy poco, pero me gustaba, me gustaba mucho el lugar, el ambiente y la gente. Eh, y como yo nunca me vine con un plan, ni siquiera era juntar plata, era como experiencia de vida nomás. Po. Y como, además que mi visa era solo por un año, porque Working Holiday tengo, ya tenía 31, entonces no podía extender. Solo voy a estar aquí por un año. Eh, eh, me llama mi jefa y me dice: Nico, lo siento. Ya, ya estábamos con corona, ya estaba como el mundo volviéndose bueno, no sé, loco. Y me dice: Lamentablemente no vamos a poder seguir trabajando porque vamos a entrar en cuarentena y el virus. Así que lo siento, te quedas sin trabajo. Y yo: Ok, no importa.
0: <risa> okay. Veré qué
1: hago, porque igual soy muy resiliente. ¿Resiliente la palabra? Sí, resiliente o resiliente
0: resiliente,
1: resiliente y fue como, porque estaba muy pasivo de repente, como ya filo de <risa> muy ahí, ahí veo lo que hago, muy
0: pajarito, muy
1: pajarito, muy
0: wing eh?
1: ya bueno, y al día siguiente <risa> la dueña de la casa me dice, Nicolás, lo siento, porque la gente ya se empezó a ir de Australia, la, los backpackers empezaron como a ver que se venía algo más grande, por lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Fue como, nos bueno, vamos. Y yo como no me puedo ir, no tengo plata para el pasaje. Sí,
0: todos tu, tus compañeros de casa decidieron irse sí. y como tenían una casa también que arrendaban al, al lado, lado y toda la gente, bueno, la mayoría, también decidió irse a retornar a sus países porque estaban todos los papás y como, devuélvanse, no pueden estar allá, y es como algo grande. Igual fue harto dramatismo.
1: Drama, obvio. Sí. Porque, o sea... A ver, tengo, una, tengo tres amigos que se fueron, eh, por razones de, hoy no sé qué voy a hacer acá para sí. quitar en cuarentena y tengo que vivir. Eh, yo en ese tiempo no tenía plata, no tenía cómo irme.
0: Claro, yo tampoco no, tenía cómo irme. No
1: teníamos los dos mm -hmm. ni un puto ahorro. Entonces, como, veamos qué pasa. Eh, y en eso está la dueña de la casa, nos dice, lo siento, eh, les doy una semana para que encuentren otro lugar porque tienen que irse.
0: Porque se quedó sin... Se,
1: se quedó sin arrendatario y iban, iban a vender a la casa. Así que fue como, what? Sin trabajo, sin casa y sin la seguridad de una visa.
0: Y sin ahorros. Y
1: sin ahorros, porque la visa se acababa en abril.
0: Porque claro, si hubiésemos tenido ahorros, hubiésemos buscado otro departamento y filo, nos arreglamos, mm -hmm. pero no teníamos ni uno. Si eso era como que yo vine de Melbourne y gasté los últimos ahorros que tenía en el pasaje de avión, entre la bicicleta eléctrica, que muchos gastos sí. hay y... Y claro, yo me vine a confiar de que me iba a quedar contigo, va a ser más relajado y bla, bla, bla. Y al final, al final igual fue medio drama, igual.
1: Entonces, eh, Leslie ya estaba trabajando de Uber Eats. De Uber, sí. Y yo la llamo eh, para decirle como, oye, Leslie pasó esto, nos quedamos sin casa, tenemos una semana para buscar casa por teléfono. Y digo, como no te preocupes. Me dice, ya, ok, ok, no sé qué. Estaba trabajando, entonces fue como rápido y no me... después ahí quedó la conversación no me llamaste y no me mandaste un mensaje en dos horas yo creo y en eso como que dije, algo le pasó a Leslie porque no ha llegado a almorzar, esto era como mediodía no me ha mandado ningún mensaje después de la noticia de no tener casa y empecé a llamarte y no me contestaba empecé a mandarte mensajes de texto tampoco eh, por Messenger, no me acuerdo que te hablé y ahí me respondiste y me dijiste, es como no te quiero asustar mi amor pero tuve un accidente me caí en la bicicleta, no sé dónde estoy, no sé qué pasa, a ver a buscarme.
0: O sea, yo no me acuerdo de nada.
1: <risa> <risa> Leslie, o sea,
0: mi, mi versión de los hechos fue que yo estaba haciendo Uber Eats y estaba lloviendo mucho, mucho, mucho. Y mi, como la cosa que tengo para poner el celular en la bicicleta como que no tiene el protector de lluvia. Entonces, me acuerdo que la lluvia caía en la pantalla y se me apretaban cosas, entonces cuando tú haces Uber tienes que estar pendiente del mapa, de las direcciones y empezó a ponerse loco todo, va encima veo tu Whatsapp ahí como limpiando la pantalla de la lluvia porque me mandaste un Whatsapp, un WhatsApp. y que decía, no, que, que nos quedamos sin casa, nos tenemos que cambiar y yo toda estresa como haciendo delivery, peleando con la lluvia y y nada, yo no me acuerdo qué me pasó sinceramente. No sé si me dio como un ataque de pánico y me fui a... y me desmayé, o fue como un shock, o me caí realmente en la bicicleta, en la lluvia, pero no me acuerdo, no me acuerdo qué me pasó realmente. No sé, yo creo que me desmayé de estrés.
1: No sabemos, nunca lo sabremos, que es lo peor. Entonces me dice, estoy acá, me mandó la ubicación. Yo con un amigo fuimos a buscarla en Uber, en Uber eh, no era muy lejos de la casa, y llego y te encuentro tirada en el piso, llorando. Pero digo, tirada,
0: así como tirada, <risa> matas,
1: tirada no, o sea, así
0: como, <risa> puta vida.
1: No, sentada en el piso, así pero como con, obviamente con cara de, ¿qué pasó? Llorando, pero yo ya me preocupé en el trayecto cuando te llamaba, porque me llamaste muchas veces. Y me decías como, ¿dónde vienes? Eh, repetías todo el rato la misma historia. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Eh, tengo comida en la, en la mochila. Y lo repetías y lo repetías. Y yo me acuerdo que ahí dijo como, ¿what? Algo está pasando acá. Y te dije, ¿puedes hablar inglés? Y me dijiste que no, que no creía que podía hablar inglés. Cuando llegué, yo, perdón, lo que voy a decir, Lesslie es muy llorona. Es una de las personas más lloronas que yo conozco en mi vida. No estaba llorando. Estaba como para adentro como con lágrimas, pero no estaba ahí yo te imaginé que estaba llorando, o que llegaba yo te iba a abrazar y ella ponía ¡Ah! estaba ahí como para adentro estaba en shock sí entonces como Lesslie estás bien, te rompiste algo, no tenías sangre no tenías nada <risa> la
0: ella ¿eh? era en todos los capítulos
1: de podcast <risa> <Sí, risa> como,
0: como que nadie lo sabe
1: eh, y no te, estabas bien, pero repetías mucho la historia y ahí como que yo dije, no, esto no es normal algo me algo sé de, de accidentes de cabeza mm. y era como claro, esto de un shock puede estar como algo, algo en el cerebro, aunque no sea con sangre expuesto, y mmm, nunca había llamado a una ambulancia, nunca había ido a un hospital acá en Australia, jamás, eh, entonces llamé a unos amigos para preguntarles como, oye, ¿qué se hace en este caso? ¿Alguna vez llamaba a una ambulancia algo? Tenía entendido que eran muy caras las ambulancias, muy muy caras. Llamé al 911, imagínense, 911 en Estados Unidos, no era acá. Y yo no, no, estaba, no estaba como asustado, pero estaba como, como mierda ya una ambulancia. En eso llamo y corto, porque no sabía cuánto me iba a costar la ambulancia. Y en eso que corto, llamo a otro amigo y le digo así, bueno, ¿qué hago? Y de repente pasa una ambulancia al lado de nosotros, en la calle, y yo dije, chucha, es la que llamé. Anda como Entró el llamado y saben dónde estoy. Qué rápido, sí, porque qué eficiente. Pasa, puede pasar, no sé, a Australia, <risa> 2020. Y de repente le hago la señal y les digo así como, hola, yo eh, llamé a una ambulancia. Me dicen, no, 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 vamos de paseo, ¿qué pasó? De paso, perdón, ¿qué pasó? No, eh, mi novia tuvo un accidente, está ahí y ellos te ayudaron. me llevaron al hospital y le dije como, ehm, llévennos al hospital más público que haya en Brisbane porque somos backpackers y no tenemos plata. Y ellos nos llevaron, no sé dónde, a un hospital random.
0: Bueno, y yo me acuerdo que en ese hospital, uh -huh. después como después con el tiempo, yo me di cuenta que en ese hospital empezaron los como que tenían a los primeros contagiados de COVID en ese mismo tiempo. <risa> y fue Qué wea wow. hermanos, y por eso, ya bueno que eh, ya yo después empecé a recordar las cosas uh -huh. y, y ya como que empecé a volver a mí, yo cuando empecé a, a volver a mí ya ahí me acuerdo cuando te dije así como, como por veinte sí. mil veces oh oye, ¿qué pasó realmente? ¿Qué ya, pero, estoy pero, como igual el candela, el candela y la, y la moto. Moto. no
1: te quiero interrumpir, no quiero hablar mucho pero es que como yo viví la historia y tú no te acuerdas de nada sí. para mí es muy gracioso contarla porque durante el trayecto en la ambulancia durante la espera del ingreso a la, a la urgencia Leslie repetía la misma historia diez mil veces, recuerdo que los paramédicos estaban como, ¿en serio? ¿A <risa> quién? yo, no, lo que pasa es que te caíste en la moto, en la moto, te caíste <risa> en la bicicleta, te pegaste en la cabeza y de hecho cuando me asusté fue cuando me dijiste ¿pero cómo llegaste acá? Yo te dije, me llamaste Leslie y tú pensaste que estábamos en Melbourne yo te dije, pero si no, estamos estamos en Brisbane Leslie, y en eso que estábamos esta fue la parte como de película de terror cuando estábamos en, esperando que te ingresaran y seguía repitiendo la misma historia y ya yo estaba cansado de decirlo 20.000 veces. Me dices como, ¿y por qué tú estabas en la casa y no estabas trabajando? Y yo te digo como, es que puta, no te quiero asustar, pero perdimos la casa, el trabajo, porque hay un virus. Coronavirus, estamos en lockdown y no nos podemos mover de la ciudad. Sí, y estamos acá en, en Brisbane juntos, no te quiero asustar. Pero afuera hay una pandemia.
0: Y zombies afuera. <ríe> Esa fue la sensación
1: que me dio. Fue como, oh, mierda.
0: Y tenemos que sobrevivir. No te sí. quiero asustar,
1: el libro está la cagada. Hay gente muriendo afuera. Bueno, eso. Pasamos una noche en el hospital. Ya a las 9 de la noche te recuperaste la memoria. De a poco. Eh... Sí, esto me habría
0: pasado como a las 2 de la tarde, yo creo. Medio y... día. No, más temprano. Porque ¿Sí? a las 2 ya no pasa nada en Uber.
1: Fue a las 2 y algo. Mm.
0: Y a las 9 recién como que recupere el, el sentido y es raro porque yo ni siquiera cuando tomo mucho copete, mucho alcohol es muy rara vez que se me apague la moto y como que la moto, la vale con la moto <risa> la tele entonces eh, es extraño tener como un blackout como tener un, un momento, como un espacio de tu vida que no saber qué chucha pasó uh -huh como que igual me pregunto así como ah, en volada me raptaron los marcianos eh, hemos buena. pensado eso también
1: porque eh, no tenía heridas
0: no tenía nada bueno, no sé quizás así como ¿y
1: Chichón tenía ahí en la cabeza?
0: no tenía como una pequeña herida sí, en, en la, la mano. mano
1: pero Chichón no tenía
0: no no. no, no tenía nada en la cabeza si sí me hicieron los exámenes. Y a eso iba, que después yo me di cuenta que era, ahí habían contagiados de, de COVID, porque al otro día estábamos esperando unos, un doctor, ¿te acuerdas? Que me dijera que me diera el alta. Y el doctor nunca llegó, me dijeron que me iba a ver en la mañana temprano y eran más de las dos y media de la noche, del día al otro día. Y bueno, preocupados también porque cuánto tiempo podías tener en el hospital, no sabíamos cuánto teníamos que pagar sí. ni nada. Y al final el doctor nunca llegó porque estaba ocupado, ocupado. con los con el, hecho, los contagios los contagios de COVID.
1: Nos salimos del hospital y sentimos ambos que nos estábamos como arrancando, ¿te acuerdas? Sí. Como, eh, gracias. Eh... No,
0: así como váyanse nomás, sí. así como ya, chao, gracias, no tenemos que firmar buena, nada. Buena
1: atención, fue muy buena sí. atención. Yo me quedé contigo esa noche, dormimos en el hospital juntos, nos dieron desayuno. Sí. O sea, solo a ti, pero igual sí. aproveché de comer algo y te dieron cena igual.
0: No me acuerdo.
1: Cena te dieron, sí. Te dieron algo para comer. Yo te traje cosas de la casa. Ah,
0: ¿tú me trajiste como sneaker y Sí, sí pero...
1: Eh, pero sí, fue como la sensación de que nos estamos arrancando. Fue como hay hecho pagar algo. No, no pagan nada. Que después no enteramos que sí. Pero en el momento fueron muy buenas personas. Muy buena atención. Bien, buen buen servicio. Para no hacer extranjeros. Sí,
0: igual... Si piensan venir, vean el el seguro de salud porque uno ahora yo sé mm. por experiencia propia que uno nunca sabe bueno. y si no hubiese sido por el seguro que después no, me llegó la la cuenta del hospital de la ambulancia y me quería morir con toda la plata que tenía que pagar sí. pero al final fue en el límite de que se me venciera el seguro de, de viaje entonces me cubrieron todo Menos mal, porque si no fue en pandemia y pagando hospital, te oyeron, ¡ay, madre! ahí hubiese sido más
1: drama. Consejo, no tengan accidente, <risa> no llamen eh, ambulancias porque son no, muy caras. No,
0: pero si sí, tienen Seguridad. que llamar a hospital. O sea, <risa> si les pasa bueno, algo se mueren nomás. Es mejor tener el seguro. Sí. <risa> sí, bueno, <ya> muéranse, <risa> si no les
1: más. pasa algo se deshagan en la calle. no, ¿no? Es muy caro la ambulancia.
0: Sí, es muy caro, cara. pero... Si hay que llamar, hay que llamarla nomás. Pues sí, pero no
1: para que sepan, para que quede claro, no la llamamos nosotros. Esta ambulancia pasó porque estábamos cerca de un hospital y ellos me dijeron que por, por como códigos de, de, ética. De, de ética tenían que socorrer a alguien que le pasara algo en la calle. Entonces, por eso fue coincidencia solamente. Y esa fue la experiencia de la Leslie en el hospital. Telenovela mexicana, mexicana, venezolana, sin memoria. Ya,
0: yeah. Esa era la, la, cuando empezó todo esto. Ya me había caído de la bici, después llegamos, que tenemos que, habíamos armado la, la pieza hace una semana, puesto luces, decorando y haciendo nuestro nido uh -huh. <ríe> muy bonito y cuestiones así. Y, y fue impactante, igual como a la semana, tener que irse. Sí. Y más encima, ya, como todo pasando de, de una. Y, y gracias a una amiga australiana.
1: Vamos, a, aunque no lo va a escuchar porque esto está en español, pero agradecemos mucho a Tash. That's the way, that's the way, no touch. <risa> <risa> eh, que ella nos brindó una mano y nos permitió quedarnos con, en su casa por dos semanas, dijo.
0: Por dos semanas, sí. porque justo estaba como buscando un arrendatario y dijo: Nada, si quieren quedarse por mientras encuentran algo, <risa> bueno, <risa> por mientras que sí. encuentran algo, eh, pueden quedarse aquí, ningún problema, y, y nos quedamos dos semanas con ella. Como tratando de averiguar qué podíamos hacer con nuestras vidas.
1: Sí, viendo con el tema de la plata y en mi caso el tema de la visa. Y mm. yo estaba como no sé qué hacer porque se me vencía el 23 de abril. Y era como, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Qué va a pasar con mi vida? Lely estuvo trabajando haciendo Uber Ya igual estábamos muy preocupados, te acuerdas como ten cuidado, no te vayas a caer de nuevo no, no te vayas a raptar los ovnis otra vez No, no pero no, era la no, única
0: cosa que podías hacer sí. como, como si se estaban cerrando todos los restaurantes estaban funcionando solo para Hospitality y la gente delivery. claro, solo <risas> para Hospitality solo de delivery y, y la gente obviamente los dueños para ahorrarse plata tienen a la gente que ha estado más tiempo y no le interesa tener más viajeros. Entonces se cerraron todas la, las fuentes de ingreso para los estudiantes y para sí. los backpackers.
1: Fue muy duro. Económicamente fue difícil. Bueno, la única ayuda, porque como no somos australianos, porque los australianos tienen Centrelink, y los ayudó durante la pandemia, a nosotros se nos permitió sacar la plata de la Super Nation,
0: sí. que es
1: como tus fondos para la vejez, cuando tú dejas Australia, eh, bueno, resumen, tú tienes un trabajo acá y te descuentan taxes y se te, se te descuenta un porcentaje para tu vejez. Es
0: que es como la AFP, como la AFP en pero Chile. se llama super Anush. Las
1: pensiones. Eh, acá te lo descuentan automáticamente tu sueldo y durante la pandemia permitieron sacar todo ese monto. Cuando tú te vas a Australia en un, en un contexto normal de vida, onda working holiday, un año en Australia... Te devuelves, te permiten sacar el 60% de esa plata.
0: Mm. para Si no, sí, ¿Sí? no averiguar.
1: Sí, sí, sí lo sé. Lo no averigüé, no estoy mintiendo.
0: <risa> <risa> eh, <risa>
1: sí, son los 60% cuando te vas.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, y acá, por la pandemia, dejaron a los, a los backpackers y a los estudiantes Working Holiday sacar el total. Sí. Así que tampoco era tanta plata, pero ah, nos no sirvió.
0: Sí, y nos sirvió harto. Sí. Y bueno, en, ese, en esa decisión de qué hacemos, yo vi un... alguien compartió en Facebook, siempre Facebook, eh, que había un grupo que se llamaba Adopta un Packer, que estaba en Brisbane. Y yo le dije al Nico, oye tú que tenés mejor inglés y la cuestión, redactate un post y posteemos, pongamos unas fotos para ver si alguien nos puede dar una mano. Yo no quería. Pero no teníamos otra no. opción.
1: Porque Touch nos dice, quédense dos semanas, pero más ya no puedo porque tengo que agrandar la pieza y nosotros obviamente sin pagar donde no le podíamos decir como pues, no, nos vamos a quedar aquí eternamente. Claro. Sí.
0: Igual habían como opciones de que te daban alojamiento a cambio de algo. Por ejemplo, o hacer aseo, o trabajar en la farm, sí. o cuidar niños, bla, bla, bla. Y nosotros estábamos como buscando trabajo de farm al sí. principio, ¿te acuerdas? Buscamos como harto. ir a una, a una farm y trabajar, pero nos salían puros trabajos de mierda. Negreros, sí, sí, como muy malos, como que estábamos desesperados, pero tampoco queríamos ir a sufrir más tampoco.
1: Obvio. Aparte, que me acuerdo que leímos una, ¿te acuerdas que encontramos una? y estábamos listos, como ya nos vamos para allá y filo a lo que sea, para hacer plata y yo busqué en internet como comentarios de la gente y fue como, bueno, es el peor lugar para trabajar, son maltratadores y te pagan mal, y fue como, no, chao
0: sí, sí. entonces yo te dije que en este en este grupo porque no teníamos otra opción y se nos estaban acabando el tiempo y las opciones de, de poder estar en un lugar <risa> <risa> y
1: entonces yo posteé, una foto de nosotros, una descripción eh, como contando brevemente que no teníamos casa, ni plata, ni ahorros y que necesitábamos una ayuda, que estábamos como ofreciendo nuestro servicio de, para lo que necesitaran a cambio de acomodación, de cómo vivir con esta gente y que al rato me contesta, me contacta una, una pareja que era un, un, un el, Dave se comunió conmigo.
0: Pero antes te, nos habían hablado dos dos familias más que nos estaban ofreciendo, pero muy lejos de Brisbane, sí. como a pueblos del interior. Correcto. Antes de que nos habló una Dave, Dave pero una Dave. Una Dave. <risa> Pero esta historia se las voy a contar en el próximo episodio, porque este episodio sale muy largo y lo vamos a dividir en dos.
1: Así manten, nos mantenemos... Uh, ¿Cómo se dice? En suspenso okay. eh, En suspenso para la segunda parte Porque se viene entrete para la segunda parte
0: Entonces si quieren escuchar Qué pasó con nosotros, con nuestra vida De, de la serie de eventos de fortuna, de Desafortunados fortuna. <risa> eh, Los invito A escuchar el próximo capítulo Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Me sentí muy cómodo acá hablando frente al micrófono.
0: <ríe> qué bueno. Que
1: yo soy un poco tímido. ¿Y qué estás conmigo. Yo soy un poco tímido. Me sentí bien.
0: <risas> y el tímavo, no, no, <ríe>
1: tímido.
0: Bueno, les dejo la invitación para el próximo episodio que vamos a contar qué pasó en nuestras vidas aquí en Brisbane, segunda parte. Haznos una invitación.
1: Yo los invito a los invito a seguir a Leslie por todas sus redes sociales. A mí no me sigan porque no me interesa <risa> eh, Síganla que me encanta este proyecto Y me gusta verla haciendo cosas Por ella misma como Comunicar y contar su historia Y encuentro y que es muy bonito Así que síganla eh, Escuchen la segunda parte Y qué más Que estoy muy orgulloso de que haga estas Amigo. cosas Me encanta yo no tengo idea cómo hacer un podcast, me encantaría, pero no, no tengo la habilidad ni la paciencia para aprender. Eso, los dejo invitados para la segunda parte, para que sepan qué pasa con nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar, espero les guste. Un abrazo.
0: Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.